0: Nosotros empezamos una nueva serie, una serie que hemos llamado Vivir Bien y nos queremos basar en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios eh, tiene varios personajes principales y, y los contrasta una y otra vez con el sabio y con el justo. Así que vamos a estar hablando durante este mes de los diferentes personajes que nos enseña el libro de Proverbios. Porque la Biblia nos está enseñando cómo vivir como sabios en un mundo donde no todos aprecian la sabiduría. Vivir como sabios en un mundo donde no todos valoran la sabiduría. Vivir como sabios en un mundo donde no todos quieren la sabiduría. Así que vamos a estar revisando muchísimos versículos el día de hoy. Puede estar ahí tomando tomando nota. La Biblia no nos no nos define quién es un necio, pero nos define cómo actúa. La forma en la que la Biblia nos define qué es ser un necio Es por las acciones de esa persona Así que conforme vemos este libro de proverbios Vamos a enfocarnos solo en el libro de proverbios Aunque hay varios libros de la Biblia donde hablan del tema Pero eh, cuando vemos aquí el libro de proverbios Nos damos cuenta de cómo actúa esa persona Y entonces también podemos responder Cómo deberíamos actuar nosotros Los que buscamos la sabiduría que Dios da los que buscamos vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Vinieron los sabios del día de hoy? ¿Sí? Ok, buenísimo. Así que yo sé que esto nos va a servir mucho. Primero quiero hacer, empezar a hacer por, eh, una anatomía, ¿verdad? De cómo es el necio. ¿Cómo vive esa persona? Y hay, y hay eh, tres grandes áreas en las que lo podría resumir, ¿verdad? Tal vez lo estoy sobresimplificando, pero, pero tres grandes áreas o características en las que podría resumir cómo se... Cómo se comportan o qué características tienen el necio o el insensato Las tres características son que es una persona vacía, ruidosa y peligrosa Es una persona vacía, ruidosa y peligrosa Empecemos por, por, el, por el vacío ¿Por qué son vacíos? Dice la Biblia que eh, cuando nos está hablando acerca de la sabiduría Dice hasta cuándo necios aborrecerán el conocimiento los necios, los insensatos, son personas que no quieren darle lugar a Dios en su, en su vida Y no quieren darle lugar a la sabiduría en su vida Rechazan a Dios, rechazan a la sabiduría Porque nosotros entendemos que, que tanto Dios y sabiduría caminan juntos caminan, son, son, son algo que, que viene de la mano Y los, los necios son personas que lo rechazan Son personas que no lo quieren en su vida Y esto crea un gran vacío en ellos porque si no le están dando espacio a Dios Si no le están dando espacio a la sabiduría Hay un hueco enorme que se queda en la vida del ser humano Al no permitirle lugar a algo tan importante Así que ellos empiezan desde un vacío Y todo lo que vamos a hablar Todo lo que viene después Nace por ese vacío Todo lo que vamos a estar conversando a partir de ahí Nace desde acá Empiezan desde un vacío, empiezan desde un vacío, como empiezan desde un vacío, hay cosas que no pueden construir, que no pueden proponer, por lo que tienen que apropiarse de lo que otros construyen, tienen que apropiarse de las ideas de alguien más, tienen que apropiarse de los proyectos de alguien más, necesitan del esfuerzo ajeno para, para poder salir adelante, ¿por qué? porque al empezar desde un vacío hay cosas que, que ellos mismos no producen, en Proverbios capítulo 9 nos habla, nos habla de esta dinámica entre la sabiduría y la, y la necedad Y dice que la sabiduría construyó su casa y preparó un banquete Pero la necedad llama a los que van por el camino Y les dicen las aguas robadas saben a gloria Entonces vea, el, la, la sabiduría construye casa, prepara banquete Mientras que la necedad está diciendo venga robémonos esto tan bonito Venga, robémonos esto Porque nos sabe a gloria Hay una característica que tienen, que tienen los, los, los insensatos Que tienen el, el, el necio Según proverbios entonces Y es que quiere todos los beneficios De la sabiduría Sin la disciplina que demanda la sabiduría Quieren la casa Que construye la sabiduría Les encantan los banquetes Que sirve la sabiduría Pero no quieren la disciplina que lleva a trabajar por ello, todos los que han aquí trabajado por construir algo, por preparar algo, saben los sacrificios que llevan, saben que los sacrificios que hay que poner para levantar, para sacar adelante una familia, los sacrificios que hay que poner para edificar una relación con Dios, los, sacrific los sacrificios que hay que dar para, para, para levantar un sueño o un proyecto los, los, los sacrificios que, que demanda el crecer en algo Crecer de alguna forma Uf, demasiados Ser sabio demanda muchísima disciplina Y el necio le encantan todos los beneficios Que vienen a partir de eso Pero no le gusta la disciplina necesaria Y por eso anda buscando Cómo se mete en la casa que otro construyó Y cómo se sienta en el banquete que otro preparó <risa> Ya más de algunos están viniendo ciertos nombres a la mente, ¿verdad? <risa> la, sabiduría, la, la, la sabiduría prepara y construye Mientras que la necedad se aprovecha Mientras que ese vacío que tiene la necedad Lo hace que, que busque a ver cómo logra obtener Los beneficios de lo que alguien más hizo Así que empiezan desde un vacío Pero son curiosamente ruidosos. Son gente que, que, que le gusta hacer bulla. Y con esto no estoy, no estoy hablando simplemente de un rasgo de personalidad, ¿verdad? No es que, no es que estoy diciendo que, que, que así son los extrovertidos, ¿verdad? Porque los extrovertidos entran a un lugar y ¿qué? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Verdad? Y los introvertidos nos hacemos un puño, ¿verdad? No me haga daño, por favor. No estoy hablando de un asunto de personalidad, ¿verdad? No estoy hablando de, de, de un asunto de que, de que les gusta reírse duro, que les gusta hablar, o sea, eso no es ningún problema. El necio hace un ruido molesto. El necio, yo lo siento como, como una gotera en la noche. ¿Verdad? Se está tratando de dormir y se hace. Y uno. Y uno se da vuelta. El necio es como ese zancudo. A medianoche El lecho ese Y usted lo espanta Y se da media vuelta y Eso es lo que hace el insensato Es ese ruido molesto Es esa Es esa Esa, esa contaminación ¿Verdad? Sónica Es ese, es ese, es ese ruido que, que, que está ahí molestando Y molestando Y molestando porque dice la Biblia que el corazón de los necios proclama su necedad. Son personas que, 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 que hacen bulla, son, son, son personas que, que, que les gusta que uno sepa que están presentes, que les, que, les gusta, que les gusta hacerse sentir, que les gusta hacerse notar y por eso les encantan las redes sociales. Y por eso uno ve unas cosas en redes sociales que es una pena ajena. Porque al necio le gusta la bulla, al necio le gusta el escándalo, le gusta hacerse notar Secuestran la atención Ahora, súmele el, 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 los ser ruidosos con el hecho de que empiezan desde un vacío Entonces vea que es un ruido que no tiene nada que aportar Es un ruido que no está diciendo nada es un ruido que no nutre, es un ruido que no edifica, es un ruido que no hace crecer Es un ruido que no lleva a ningún lado, es un, es un ruido que no propone Es, es un ruido que, que se queda solo el ruido literal, el ruido por hacer ruido, el bulla por hacer bulla por eso Por eso Proverbios dice que es necio responder antes de escuchar Porque los necios tienen todas las respuestas, nada más que no escuchan las preguntas a los, a los necios se saben todas las respuestas Nada más que no entienden Qué se está preguntando Pero ellos tienen la respuesta no, 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 saben, no saben qué es lo que se está preguntando No saben de lo que se está hablando Ah, pero ellos saben responder Pero ellos tienen una opinión Pero ellos tienen una respuesta No, se, no saben de qué, de qué se está conversando no, no, no logran entender de qué se está hablando Pero ellos saben lo que hay que hacer Ah, sí, sí, sí ellos, ellos, ellos son el entrenador perfecto, ¿verdad? Ellos, ellos son el gobernante perfecto. Ellos son el líder perfecto. No entienden las preguntas, pero tienen todas las respuestas. Así que estas son personas que obviamente toman pésimas decisiones y llevan a tomar malas decisiones por el ruido. Y el problema es que el ruido confunde y a veces los sabios se dejan confundir por el ruido del necio. A veces los sabios se dejan, se, se, se dejan rodar por el ruido del necio A veces como es tanta bulla Como que, como que uno lo hace pensar, y sí tendrán razón Pero no, es bulla A veces como, como hacen tanto ruido Uno podría decir, claro, será que es así Pero no, es pura bulla, es puro ruido No está aportando, no, 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 no no está, no está haciendo crecer, no está edificando Es ruido y esto lo lleva a la tercera característica, son personas peligrosas, son personas peligrosas. Proverbios dice, más vale toparse con una osa a la que le quitaron los cachorros que con un necio. Imagínense eso, es mejor metersele a una osa a la que le quitaron los cachorros que toparse con un necio. No sé cuándo fue la última vez que usted estuvo cerca de algún animal con crías, pero hace unas semanas yo estaba, estaba visitando una familia de la iglesia y me dicen: Hey, la Doberman tuvo perritos, quiere ir a verlos. Y yo, ay, sí, está bien, <risa> ¿verdad? Ya. Entonces abren la jaula donde estaba la Doberman, que estaba enjaulada, ¿verdad? Abren la jaula, ¿verdad? Y ven, ven, pase, pase, pase para que lo vea, ¿verdad? <risa> Y entonces, y cerraron, ¿verdad? Entonces ahí estábamos encerrados con la Doberman, con sus cachorros, y véalos, qué lindos, ¿verdad? Me dicen, quiere agarrarlos, quiere tocarlos, eh, no, tranquilos, eh. no se preocupen, de aquí se ven muy lindos, ¿verdad? Ah, no, de aquí los veo preciosos, qué Doberman más lindos, qué, qué bendición de Dios, eh, ya podemos abrir la jaulita, ¿verdad? Es mejor toparse con una osa a la que le quitaron los cachorros Que toparse con un necio si yo me sentí incómodo estando encerrado con una doberman <ríe> Y sus crías ¿Qué hacemos nosotros encerrándonos con necios? ¿Qué hacemos nosotros encerrándonos con necios Y dándoles lugar en nuestra vida? Pero de eso vamos a estar hablando un poco más adelante ¿Por qué son peligrosos? Porque son manipuladores Son personas que enseñan proverbios Que hacen las cosas a través de calumnias Y hacen las cosas a través de intrigas O sea que, que están viendo cómo manipulan las cosas Recuerde, eh, empiezan desde un vacío Son personas ruidosas y entonces eso los, los lleva a ser manipuladores ¿Por qué? Porque quieren la casa que construye la sabiduría Quieren el banquete que sirve, que prepara la sabiduría Así que para llegar hasta eso Necesitan manipular las cosas Necesitan serrucharle el piso al que está construyendo Necesitan ver cómo se traen abajo al que está proponiendo Necesitan ver cómo, cómo, cómo manchan y cómo hacen quedar mal Entonces empiezan a regar intrigas y, y, y chismes Y usted ha visto... ¿Usted ha visto a esas personas que siempre la rodea como una atmósfera de chisme? ¿Verdad? Hasta, hasta que es espesa, ¿verdad? O sea, aquí uno como que... Como que hay algo raro, hay una atmósfera rara alrededor de esa persona. Siempre hay una intriga. Siempre hay un drama. Siempre hay fulanito dice que, y que dijo y que le contó y que... Eh. Y viven en una pura intriga y viven en un puro drama y... Y pasan sembrando calumnias, fulanitas. ¿Qué es eso? ¿Nace qué, no sé cuánto? Y yo le cuento esto, pero si me preguntan yo no dije nada. ¿Por qué? Porque todo lo mueven así, haciendo intrigas y, y se mueven con esos celos y resentimientos de lo que la sabiduría logra, pero que ellos no. Y no, so, so, no solo son peligrosos por ser manipuladores, sino porque culpan a otros de sus propios fracasos. Dice Proverbios que la gente arruina su vida por su propia necedad Y después se enoja con el Señor, dice la nueva traducción viviente. La gente arruina su vida por su propia necedad Y después se enoja con Dios No, no haga tal cosa, no le va a ir bien No, no tome esa decisión, que no, que a mí me da la gana pero, pero que no haga, no se meta en eso, le va a ir como un quebrado No, no, que yo sé, que yo sé lo que usted dice y va y lo hace. Dios, ¿por qué me odias? Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios, ¿pero qué estoy pagando yo tan bueno? Yo que soy un ángel. Señor, ¿por qué a mí? La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. Y si se enojan con Dios, estoy seguro que se enojan con otras personas. Y si le echan la culpa a Dios, estoy seguro que le echan la culpa a otras personas Entonces el necio probablemente es alguien que, que no logra aceptar sus culpas Que no logra aceptar sus fracasos Siempre fue culpa de alguien más Ahora yo entiendo que todos a veces fracasamos en algo Porque por, por circunstancias que se nos salieron del control Obvio, eso es, eso es lo normal en la vida Eso va a pasar a veces Pero para el necio, el necio es alguien que nunca tiene la culpa Siempre fue alguien es que lo que pasó fue que fue, fue, fue por este gobierno. Y hay que otro gobierno? No, es que, es que todos, son, todos son iguales. Y es que lo que pasó fue el hermanito, no sé quién, del primo de no sé cuánto. ¡Ah! No, y es que lo que sucede es que si hubiera pasado esto, pero lo que hicieron fue que... Eh, nunca es culpa de ellos. Siempre fue alguien más. Así que son peligrosos. Porque nunca... Nunca asumen el control, nunca se apropian de sus responsabilidades Siempre las dejan ahí Es alguien más lo que lo hizo, el que lo hizo, siempre hay una excusa Y son peligrosos porque terminan teniendo problemas de autocontrol La Biblia nos enseña que son personas agresivas y peleoneras Proverbios dice que son personas agresivas y son personas peleoneras Así que son personas impulsivamente peligrosas. ¿Cómo pensamos nosotros, de verdad? Que está bien compartir con ellos, tenerlos a nuestro alrededor, edificar vidas junto con personas así. Con razón a veces siendo sabios, pareciera como que no podemos vivir la vida que la sabiduría quiere dar. Y a veces pareciera que no podemos disfrutar la casa que la sabiduría construye o no podemos comer del banquete que prepara la sabiduría. ¿Por qué? Porque nos encerramos con necios Porque nos encerramos con personas que, que no son confiables Que de repente brincan Oh, Es que usted siempre me provoca Esas, esas, esas cosas y esos sentimientos eh, es, 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 su, es su culpa que yo siempre me, eh, siempre me enojo y, y tengo estos arranques de ira Porque son personas que de repente brincan Y se enojan y, y son agresivos Ese es el necio como nos lo está pintando la Biblia Ahora eh, ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo podríamos responder? ¿Cómo vive un sabio tratando de ser sabio en un mundo que comparte con insensatos? ¿Cómo puede buscar una persona ser sabia y vivir como sabio en un mundo que comparte con personas insensatas? Lo primero, y yo creo que fue bastante obvio cuando nos está diciendo que sí, es mejor metérsele una a que le robaron los cachorros, que toparse con un necio. Eh, yo creo que lo primero es bastante obvio. Los límites. Un sabio, una mujer sabia, un hombre sabio, sabe poner límites ¿Vinieron los sabios hoy? Ok, buenísimo Los sabios saben poner límites Proverbios dice: mantente a distancia del necio El sabio sabe que hay que poner una distancia con el insensato El sabio sabe que hay que poner una distancia con el necio el sabio sabe que hay que darse su espacio Y la distancia a veces va a tener que ser física A veces va a haber que cambiarse a ciertos lugares O moverse de ciertos lugares A veces va a haber que, que no compartir tanto tiempo Con ciertas personas Uy, pero es que es, es familia Uy, pero es, que, pero es que es un contacto de aquí de allá A veces va a haber que crear cierta distancia A veces va a haber que crear cierto espacio a veces esa distancia va a ser digital. A veces tal vez, tal vez lo que está necesitando es dejar de seguir o bloquear a esa persona. Uy, pero se va a enojar, porque, ¿verdad? Porque ahora este, dejar de seguir a alguien es, es pecado, ¿verdad? Capital. Uy, pero se va a enojar. Uy, pero si yo bloqueo a esa persona, esa persona se ofende. Obvio, eso es lo que hacen los necios. Obvio que se va a enojar. Obvio que el necio, cuando el sabio le pone límites, va a brincar. Es obvio. Se va a enojar y le va a echar a usted la culpa y lo va a manipular y va a decir que es usted el que está destruyendo la relación y que usted no es un buen hijo de Dios, que usted no es una buena hija de Dios y que eso no es amor y que usted dice que, bueno, iglesia, donde aman con todo, pero vea cómo lo trata así. Porque eso hacen los necios y los insensatos. Son personas manipuladoras. Son personas así. Obviamente se va a enojar Obviamente no le va a gustar Pero los sabios no vivimos en función de los necios Los sabios vivimos en función de la sabiduría Y la Biblia nos muestra que muchas veces cometemos el error de dejar que nos representen Dice Proverbios, enviar un mensaje por medio de un necio es como cortarse los pies. Dice, el patrón que contrata a un necio es como un arquero que lanza una flecha al azar. verlo por un momento, mandar un mensaje por un necio es como cortarse los pies. Y entonces, ¿por qué un necio está representando a tu empresa? Entonces, ¿por qué, ¿Por, por, ¿por qué a un necio le has dado liderazgo? Entonces, ¿por qué a un necio estás dejando que te represente de alguna forma? ¿Por Porque dice, enviar un mensaje por un necio es como cortarse los pies Los lugares donde querías caminar Los lugares por donde querías correr en los propósitos de Dios Ah, un necio te puede cortar las posibilidades de llegar ahí Los dejamos a veces que los representen Cedemos ante la presión de compartir con ellos ¿Por qué? Porque dice, dice la Biblia que el patrón que contrata el necio es como un arquero que lanza la flecha al azar. Imagínese, esa imagen me encanta porque, porque nos ayuda muchísimo a entender. Contratar a un necio, contratar a una persona insensata, es como tirar una flecha al aire. Usted no sabe en qué momento se va a devolver y no sabe a quién le va a caer encima. Es jugársela, literal es jugársela. Ay, pero yo sé, pero yo estoy invitando a esa, a, a esa persona porque yo porque yo amo a Dios Pero yo sé que, que, que pobrecito, pobrecita, que era una oportunidad Pero yo sé, pero, pero es que vea es que, es lo mal que le ha ido No se supone que somos cristianos Muchas veces nos, el problema de los sabios es que ceden Ceden a la presión de incluir al necio Muchas veces el problema es que los sabios Empiezan, son los que están lanzando flechas al aire, dándole liderazgo, dándole espacio, dándole lugar al necio Usted no sabe dónde va a aterrizar esa flecha, esa flecha va a terminar cayendo encima de gente que usted ama O esa flecha va a terminar cayéndole encima a usted, pero en algún lado va a aterrizar la flecha, en algún momento va a aterrizar la flecha Y entonces eso es lo que tenemos que aprender nosotros No podemos ayudar a alguien que no quiere ayuda El sabio entiende eso No podemos ayudar a una persona que no quiere ayuda Proverbios dice Aunque, aunque al necio lo muelas y lo machaques No le quitarás su necedad Aunque machaques al necio Aunque lo empieces a moler no le vas a quitar su necedad No, pero yo sé que con una capacitación Y con un proceso de entrenamiento Aunque lo machaques Y aunque lo muelas No le quitarás la necedad No, pero yo sé Yo sé que el amor todo lo puede Y yo sé que mi amor conquistará ese corazón para siempre Aunque lo muelas Y lo machaques Al necio no le podrás quitar su necedad Ah, qué triste ver a un sabio comportándose como necio Por ceder a las presiones de la necedad ah, Aunque lo muelas y lo machaques No, pero yo soy un hijo de Dios Y todo lo puedo Cristo que me fortalece Yo transformaré a esa persona, aleluya Varias características que tiene el necio La primera la hablamos, no le importa a Dios no le importa a Dios. Otra característica que repite muchísimo proverbios es que no le importa a su familia. Porque termina siendo una deshonra para su familia. Termina arruinando a su familia. Termina haciéndole mal a su familia. Y lo peor es que le da risa. Porque dice que que al necio le divierte su necedad. Yo soy así. Yo soy así. Yo me enojo y tiro puertas y quiero sillas. Yo soy así. Es que es, es. yo soy así. Yo soy así. Es que es que a mí me gusta el chismecito. A mí me gusta, el, le divierte su necedad, lo ha hecho parte de su naturaleza. Si, si la necedad la ha convertido en su identidad, si le da risa ser como es, si no le importa a su familia y no le importa a Dios. ¿En serio usted cree que le va a importar a usted? Más de alguno está mandando mensajitos ¿verdad? Para cancelar citas de hoy en ocho Amiga date cuenta Amigo date cuenta Hay un pastor eh, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer Y a él los nazis lo metieron en la cárcel por resistir al régimen Estando en la cárcel él escribió una carta donde hablaba sobre la necedad Entonces imagínese a este hombre que lo encarcelaron los nazis Y está escribiendo sobre el concepto de la necedad Imagínese esto, dice, dice la necedad es un enemigo del bien Mucho más peligroso que el mal Contra la insensatez no tenemos defensa De hecho, puede fácilmente volverse peligrosa Jamás podremos convencer al necio con razonamientos Sería no solo sin sentido, sino peligroso Es claro también que la insensatez puede vencerse No por instrucción, vea, puede vencerse no por instrucción, sino por un acto de liberación. Debemos aceptar que en la mayoría de casos la liberación interna debe preceder a la liberación externa y hasta que ésta suceda debemos abandonar cualquier intento de convencer al necio. Las palabras de la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, nos dicen que la liberación interna de una persona para vivir de manera responsable delante de Dios es la única cura real para la insensatez. En pocas palabras, yo no puedo hacer lo que solo el arrepentimiento puede hacer. Yo no puedo hacer lo que solo el arrepentimiento puede hacer. No estamos diciendo que sean personas sin esperanza No estamos diciendo que no sean personas que no puedan ser cambiadas y transformadas Lo que estamos diciendo es que todo ser humano necesita un momento de confrontamiento Un momento en el cual se presenta delante de Dios y le dice Dios acepto que he pecado, acepto que he hecho lo que he estado mal Acepto, reconozco que te necesito y que algo tiene que cambiar en mi Dios y hasta que no suceda esa liberación interna No habrá liberación externa Y el problema es que usted es el que está afuera <ríe> Usted es el que está en ese exterior Así que no va a haber liberación en el exterior Hasta que primero no haya liberación en el interior Ese corazón necesita ser transformado por Dios Así que sus buenas intenciones eh, Usted no es un osito cariñoso que va a, hacer, uh, mira, y va a transformar al chaval O a la chavala, no sus buenas intenciones no van a transformar a una persona Es solo lo que haga Dios con esa persona Y lo que esa persona deje hacer a Dios en su vida Y por eso no solamente el sabio sabe poner límites Sino que sabe vivir con su dignidad Con, con inteligencia emocional S -s -sabe, sabe vivir con el valor que tiene Proverbios dice no respondas al necio según su necedad O tú mismo pasarás por necio ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, mantenga la compostura Primero que nada, valore valore su, valore, este, lo que Dios te ha dado valore, valore la dignidad con la que Dios te dio Valore este, lo que Dios ha puesto en su vida Valore eso, en serio Aprenda, aprenda a valorar el lugar que Dios te dio, la dignidad con la que Dios te ha revestido Sos un hijo, una hija de Dios, qué increíble eso Ahora vivamos como gente que valora eso Ahora vivamos como gente para la cual considera que eso es importante Y lo, y lo valoramos y lo, y lo cuidamos en nuestra vida Por eso dice, no respondas al necio según su necedad O tú mismo pasarás por necio, ¿por qué? Porque la mayor tentación cuando uno está con alguien muy necio es responderle igual a cómo le está hablando a uno Uno dice, uy, qué ganas Uy, es que piensa que yo no le puedo responder igual Uy. Y por eso los sabios Hacen a los necios famosos en redes sociales Porque los sabios a veces responden al necio De acuerdo a su necedad Y los sabios quedan pringados como necios por eso es que muchas veces se nos va. Por eso es que muchas veces caemos y cedemos ante la tentación. Por eso es que a veces, ah, sabe algo, no espere acuerdos con una persona insensata. No espere acuerdos con una persona insensata. Proverbios dice, aunque el, cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Aunque se enoje o se ría, nada arreglará. O sea, el sabio puede, el sabio puede decir, voy, voy a, voy a venir así bien bravo. ¡Eh, usted, no lo vas a arreglar porque es una persona insensata o que usted quiera hacerse así el superamigo, el superamigo, ¿verdad? así como, hey, vení, vení, vení. tomemos un café, ay, que va a hacer aunque sos mira, me firmas acá, Aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Ahora, ¿qué deberíamos, ¿qué deberíamos hacer? Entonces el sabio, ¿qué? Vive haciéndose un puño el, Entonces el sabio, ¿qué? Dice, oye, viene un necio oye, Voy a hacerme un puño, ¿por qué? Ay, porque soy un hijo de Dios y estoy tratando de ser sabio eh. Eso no enseña la Biblia Después de que dice que No le respondamos según su necedad Del versículo siguiente Proverbios 26, 5 dice Respóndele Dice, no le respondas Como necio Dice, respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. No dice, que ese callado. No dice, de ahí, dele las llaves de la casa que construyó. Dele la, la, la silla de la mesa que sirvió. No dice, bueno, ahí está bien, ahí. somos hijos de Dios. Dice, respóndele como se merece. Porque se va a seguir creyendo sabio Por eso hay tanto necio Y tanto insolente Envalentonado en el mundo Porque no le han respondido Como se lo merece Porque los sabios Se dejan Porque los sabios Se han permitido Que, que, que el insensato Que el necio Tome la casa Que nunca construyó Y se, y se sirva en la mesa Que nunca preparó Pero por eso dice No es que no le respondas Respóndele como merece Eres una mujer sabia Eres un hombre sabio No te rebajes No juegues con las reglas De los insensatos No juegues con las reglas De los necios Los necios tratan de poner Las reglas en la relación Los insensatos tratan De poner las reglas En lo que está sucediendo Para, para obligarte A rebajarte a eso pero la Biblia nos enseña, no, los sabios, los sabios no, no, no. No van a sacrificar su dignidad. El sabio entiende, la mujer sabia entiende, el hombre sabio entiende. La dignidad que tiene, el valor que tiene. Y no va a andar cediéndolo, no va a andar soltándolo, no va a andar dejándolo. Respóndele como se merece. ¿Cómo puedes responder? Puedes responder con tus acciones. Tus acciones hablan muchísimo. ¿Cómo vas a actuar? Respóndele como se merece ¿Cómo vas a actuar la próxima vez Que es insensato Quiera salirse con las suyas Quiera tomar la, la casa que no construyó Y servirse del banquete que no se sirvió Respóndele como se merece ¿Cómo vas a actuar? Tus palabras No vas a responder con necedades No vas a responder al mismo nivel No, no, no señores Somos gente sabia Queremos buscar la sabiduría El, el sabio no es sabio porque sabe todas las respuestas Eso no es sabiduría en la Biblia El sabio es, es sabio porque Porque le gusta aprender Porque le gusta crecer Porque le gusta desarrollarse Porque no tiene problema en decir Mira no entiendo lo que estás hablando Me puedes explicar, me puedes ayudar Mira yo necesito crecer en eso Eso es alguien sabio Esa es la actitud de la sabiduría Entonces el, el, el sabio no es que anda jugando que tiene todas las respuestas porque nadie las tiene. Pero el sabio sabe muy bien quién es y lo que Dios le ha dado. Y por eso puede responder al necio como se lo merece. Y por eso puede responder al insensato como se lo merece. No tienes por qué seguir dejando que te, alguien te, 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 te empequeñezca. Que alguien te pase por encima. Que alguien que alguien te atropelle. Hay una razón. Por la que la sabiduría construye la casa. Y porque la sabiduría sirve banquetes. Porque esa es la buena vida que Dios quiere darte. Dios quiere darte una vida en la cual puedas construir en tu vida. En la cual puedas construir en los propósitos de Dios. En la cual puedas sentarte a la mesa del banquete que la sabiduría prepara para ti. Dios quiere que lo puedas disfrutar. Y por supuesto... Alrededor van a haber insensatos Que van a tratar de aprovecharse Alrededor van a haber insensatos Que van a tratar de De, 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 de venir a, a, a tomar lo que, lo que no deberían De venir a estorbar Pero Dios te ha dado el derecho De vivir como una persona sabia Si con sabiduría lo has edificado Si con sabiduría lo has preparado Pues Disfrútalo 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 de pie hay, hay tres líneas De oración que, que el Espíritu Santo Ponía en mi corazón Quisiera, quisiera que pudiéramos Orar juntos por esto Porque Dios Dios ponía en mi corazón De lo que Él quería Hacer Personas que han estado caminando en una dirección, que han estado caminando hacia un propósito de Dios, pero han visto obstáculos, pero han aparecido obstáculos y no han sabido dónde venían. ¿Por qué? Porque el insensato se mueve por intrigas, por calumnias, en la sombra, a espaldas de otros tal vez no has estado pudiendo ver y has estado topándote ¿verdad? diciendo ¿pero por qué? trato de caminar y el piso se me cae bueno creo que habrá personas a las cuales se los estaban escuchando. creo que hay personas a las cuales habían caído en la trampa de, de encerrarse en la jaula con un necio de invitarlos a pasar a lugar donde no deberían pasar de, de delegarles cosas que no deberían delegarles Y el Señor te está guardando La sabiduría nos guarda para vivir bien Para vivir la vida que Dios tiene para nosotros Espíritu Santo gracias porque tú estás en este lugar Espíritu precioso de Dios gracias Gracias Señor porque nos amas, nos amas, nos amas Gracias Señor porque estás Señor Donde quiera que haya alguien conectado en este momento Y estás aquí con cada persona Señor Que su corazón está puesto delante de ti Venimos en ese temor que dice tu palabra de donde empieza la sabiduría ese, ese, ese asombro Donde decimos wow Dios es increíble donde decimos, wow, Dios es tan grande, ¿cómo no vivir para Él? Wow, su amor y su gracia son tan impresionantes, ¿cómo no vivir para Él? ¿Cómo no perseguirlo con todas mis fuerzas? ¿Cómo no, cómo no correr tras esa voz preciosa de Dios? Ese es ese temor donde empieza la sabiduría, es ese asombro que captura el corazón, que captura la mente, que captura toda nuestra vida. Y así venimos delante de ti, Señor, asombrados por la clase de Dios que tú eres. Señor, en el nombre de Jesús, Presento delante de ti a cada persona Señor Que está en este lugar Primero que nada orando por protección Espíritu de Dios Yo te pido que pongas protección Alrededor de tus hijos y tus hijas Señor El enemigo ha querido usar a personas A su alrededor Para venir a hacerles tropezar el enemigo ha querido usar a personas a su alrededor para robarles el pan del banquete que ellos prepararon para robarles Señor la bendición de casas, de la casa que han construido Señor, en el nombre de Jesús yo te pido Señor, en el nombre de Jesús Señor que traigas tu protección Rodéalos con ángeles con, con, con ángeles que tengan tu voz, que les hablen y que les abran los ojos, que les dirijan y que les ayuden con discernimiento a darse cuenta de cosas que han estado pasando y que no se habían Percatado que habían estado pasando en el Nombre de Jesús tú eres el Dios que saca Las cosas a la luz tú eres el Dios que Trae luz donde hay tinieblas y Señor en Las tinieblas donde el enemigo se ha Querido mover en las sombras a espaldas Donde el enemigo ha querido moverse Donde el enemigo ha querido aprovecharse Señor tu luz viene a iluminar ahora en El nombre de Jesús porque tú proteges a Tus hijos tú guardas a tus hijos tú Guardas a aquellos que te temen Tú guardas a aquellos que te buscan Tú guardas a aquellos que te aman Y por eso tu protección Señor La, 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 la oramos por ella Señor la, la reclamamos Señor La recibimos en nuestra vida En el nombre de Jesús Señor no tenemos por qué vivir con miedo No vivimos con paranoia No vivimos pensando que siempre Hay alguien o hay algo que nos quiere hacer daño Que, 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 que se está moviendo por ahí Señor No vivimos con miedos Vivimos confiados Porque el sabio tiene la confianza Del Dios en quien ha puesto su vida Vivimos seguros Porque Dios tú nos guardarás Señor vivimos tranquilos Sabiendo que tú caminas con nosotros Y nos ayudas aún en estas áreas Que tal vez no nos habíamos dado cuenta Gracias porque tú Señor Nos proteges y nos guardas Espíritu de Dios Yo te pido Señor que ahora empieces a traer Libertad de todo engaño a personas aquí, Señor, que, que siendo sabios habían empezado a ser engañadas. Se, se habían metido como en, una, como en una niebla, Señor, creada por estas, por estas personas, Señor, que han hablado de esa forma. Por estas personas que han puesto cadenas en sus piezas y hacia, en sus pies y en sus brazos a su alrededor, Dios. En el nombre de Jesús, tu libertad venga sobre ellos ahora, Espíritu Santo. Tu libertad, libertad de todo engaño, libertad de toda mentira, Señor abre nuestros ojos Señor para escuchar tu verdad Señor y cerrar la puerta a toda mentira que sea querido venir a hablar abre nuestros ojos Señor para poder ver la verdad que solo tú puedes mostrarnos Dios tu libertad viene Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús y Espíritu de Dios hoy venimos declarando que tu autoridad está sobre nosotros Señor, junto con la sabiduría tú das autoridad. Junto con la sabiduría tú das autoridad. La sabiduría trae inherentemente una autoridad con ella. Y Dios, yo te pido, Señor, que haya en este lugar sabios y sabias. Preparados, Señor, para poder responder al insensato como lo merece. No viviendo al nivel de ellos. No actuando al nivel de ellos. Sino como hombres sabios Como mujeres sabias Señor respondiendo Como el insensato lo merece Con acciones contundentes Con palabras claras Señor que tu verdad Ilumine en el nombre de Jesús Que tu, que tu verdad traiga libertad En el nombre de Jesús Que cada acción Señor tomada en fe Y tomada con autoridad Rinda muchísimos frutos En el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo yo te pido que revistas con tu autoridad a cada uno de estas personas Señor Que han venido con temor de ti, con amor por ti Señor en el, en el camino de la sabiduría Dios Que sean revestidos Señor con esa dignidad y esa autoridad Y todo insensato que haya tratado de robar esa dignidad En el nombre de Jesús, ha perdido el control Ha perdido Señor ese, ese, ese agarre que tenía en ese corazón y en esa mente y gracias a Dios Porque tú revistes con tu dignidad A tus hijos y a tus hijas Con tu valor y con el lugar que tú les has dado Gracias Dios precioso Porque tú nos guardas